0: فردوسی خانی قسمت دوازدهم داستان تولد رستم ضبط مجدد در این قسمت قبل دیدیم که زال تونست تمام موانعی که بر ازدواجش بود رو یکی یکی برداره و الان همه چیز آماده است برای ازدواج او با روداوه حالا زال از دربار منوچهر میخواد برگرده خونه برون رفت با فرخی زال زر ز گردان لشکر برآورده سر نبندی برفکن نزدیک سام که برگشتم از شاه دل شاد کام او خلعت خسروانی و تاج همان یاره و توق و همتخت آج چنان شاد شد زان سخن پهلوان که با پیر سر شد به نوی جوان سواری به کاول برفگند زود به مهراب گفت آن کجا رفته بود نوازیدن شهریار جهان و شاد شادمانی که رفت از مهان من اینک چو دستان بر من رسد گذاریم هر دو چنان چون سازد فرستاده تازان به کاول رسید خروشی برآمد چنان چون سزید چنان شاد شد شاه کاول ستان ز پیوند خورشید زاول ستان که گفتی همی جان برف شاندند ز هر رامشگران خواندند خب پس دیدیم الان زال داره برمیگرده یک نامه رسانی رو فرستاد پیشا پیش بره خبر این قضیه رو به سام بده سام بسیار خوشحال شد سام هم به نوبه خودش یک نامه رسانی رو فرستاد به سمت کابل که به مہراب خبر بده که من منتظرم زال که بیاد دیگه هر دو با هم میایم اونجا و الان خبر هم دیدیم به مہراب هم رسید او هم خیلی خوشحال شد حالا او هم به خاطر خبر رو به نفر بعدی بده که میشه همسرش جو مہراب شد شاد و روشن روان لبش گشت خندان و دل شادمان گران مای را پیش خاند بسی چرب گفتار با او براند. بدو گفت که جفت و فرخوند رای بیفروخت از رایت این تیر جای. به شاخی زدی دست کن در زمین برو شهری آران کنند آفرین. چنان هم کجا ساختی از نخست به باید مرین را سرانجام جست؟ همه گنج پیشت تو آراست است، اگر تخت و تاج است، اگر خاست است. جا بشنید سین دخت، از او گشت باز بره دختر آمد سرایند راز، همین مجده دادش به دیدار زال که چون یافتی تو که یابد همال، زن و مرد را از بلندی منش نیابت بگی، تیز کس سرزنش، سوی کام دلتیز تیز بشتافتی، کنون هرچه جستی، همه یافتی به دو گفت روداوه ای شاه زن سزای ستایش به هر انجمن من از خاک پای تو بالین کنم زفرمانت آرایش دین کنم زد تو چشم آهر منان دور باد دل و جان تو خانه سور باد خب دیدیم یه خبر همینطوری رفت تا رسید به خود روداوه پس دو اختم شنید او هم خیلی خوشحال شد رفت این خبر خوب رو به دخترش داد، دخترش هم خیلی از این قضیه خوشحال شد. الان دیگه آمادن که مراسم عروسی رو شروع کنن، میخوان مهیا کنن همه یه لوازم رو که وقتی زال و سامبیان دیگه مراسم عقد عروسی برگزار شه. چوبشنیت سیندوخت گفتار او به دارایش کاخ بنادرو بیار از ایوان ها چون بهشت گلاب و می و مشک و انبر سرشت به ساعتی بیافتند پیکر به زر. زبرجد بر روی یافته سر به سر دیگر پیکرش در خوش آب بود که هر دانه قطری آب بود یک ایوان همه تخت زرین نهاد به داین و آرایش چین نهاد همه پیکرش گوهر آگنده بود میان گوهر نقش ها کنده بود ز مر تخت را پایه بود که تخت کیان بود و پرمایه بود بیا راست روداورا چون بهشت و خورشید بر جادوی بشت، نشستند آن دران خانه زرنگار کسی را بره او ندادند بار همه کابلستان شد راسته پر از رنگ و بو و پر از خاسته همه پشت پیلان بیا راستند به دیبای رومی و می خواستند نشستند بر پیل رامشگران نهادند بر سرز زر افسران پذیر شدن را بیاراستند، از کابل پرستندگان خواستند، کجا برفشانند، مشک و عبیر، همان گسترانند، خز و حریر، فشانند بر سر همین مشک و ذر، کنند از گلاب و زمی خاک تر. خوب این عبیاتی که شنیدیم هم شرح همین آماده سازی این کاخ و کل این شهر کابل برای این عروسی بزرگ. در کل دیدیم که جزئیات همش درباره این بود که چه چیزهای گرانبهایی آماده کردن اینجا گفت که یک بساط یک حالت سفره پهن کردن که بدنش همش زر بود و روش زبرجت که میشه یاقوت زرد اونها هم روش گذاشته بودن خلاصه تمام توصیفایی که شنیدیم وصف جلال و جبروت این مجلس بود یه نکته که هم اینجا هم بگم زیاد هم تکرار میشه توی این کتاب اینجا مثلا گفت یک ایوان همه تخت زرین نهاد بدایین و آرایش چین نهاد شاید سال پیش بیاد اینجا این چین چرا ربطی داره اینا که اصلا تو چین نیستن چرا داره میگی به آرایش چین اینجوریش کرد در ادبیات قدیم فارسی به طور کلی و در شاهنامه به طور خاص کلا این جور ارجاح ها به چین خیلی ربطی به این که الان اینا تو چین هستن یا مثلا آینشون رسم و رسومشون به چینی ها ربط داره به اون ربطی نداره در حقیقت چین سمبولی بوده از اوج زرافت و زیبایی یعنی مثلا پارچه‌های حریر چینی بهترین نقش و رو داشتن نقاشی های چینی اوج هنر حساب می شدن کلا در این زمینه در فرهنگ ایران قدیم چینی ها رو در اوج می دونستن پس اینجا که داره میگه مثلا به آرایش چین اینها رو گذاشت منظورش اینه که یعنی دیگه قشنگترازی نمیشد پس این جور جاها اگر کلمه چین رو دیدیم همیشه منظور حالت کنایی داره فقط تعریفی است از زیبایی و زرافت خب حالا این ور یعنی کابل آماده شده حالا منتظرن تا اون طرف زال و پدرش برسن همی راند دستان گرفته شتاب چو پرند پر مرغان و کشتی براب همه ره چون آتش همی راند زال نه خورد و نه خواب و نه آرام و حال کسی را نبود زامدن زا شاگهی پذیره نرفتند با رهی خروشی برآمد ز پرد سرای که آمد ز ره زال فرخوند رای پذیره شدش سام یل شادمان همی داشت اندر برش یک زمان چو زوره ها زال بوسید خاک لگفتن کجا دید و بشنید پاک نشست از بر تخت پرمایه سام ابازار خرمدل و شاتکام سخنهای سیندخت گفتن گرفت چو شد لبش خندان نه افتن گرفت چون این گفت که آمد ز کابل پیام پیامبر زنی بود سیندخت نام ز من خواست پیمان و دادم زبان که هرگز نباشم بر او بد گمان ز هر چیز که از من به خوبی بخواست سخنها بران بر نهادیم راست نخواستند که با شاه زول ستان شود جفت خورشید کابل ستان دیگران که زی او به مهمان شویم، بران درد ها پاک درمان شویم. فرستاده ای آمد از نزد اوی که شد ساخت کار اورمزد اوی کنون چیز پاسخ فرستاده را چگویم مهراب آزاده را خب اینجا دیدیم که زال به تاخت رسید و برگشت پیش پدرش وقتی زال سریع اومد که اصلا آماده نشده بودن که اون حالت استقبال شاهانه رو ازش بکنن یهو دیدن زال هم پیدا شد و وقتی که سام رو بغل کرد و بوسید و بعد حالا نشستن کنار هم سام این ماجرای اومدن سیندوخت رو گفت چون سیندوخت وقتی اومده بود که زال سفر کرده بود به سمت منوچیر در جریان این قضیه نبود نکته جالب هم یه چیز ظریفی اینجا هست سام با این قضیه ازدواج موافقت کرده یعنی ما دیدیم در قسمت قبل که سام رسما خواستگاری کرد دختر سین دخترو. رو اما اینجا اون قضیه رو نمیگه به زال و داره سعی میکنه اون جانب رسم و رسوم رو نگه داره. داره میگه که یک خانم سین دخترنام اومد و پیشنهاد ازدواج دخترش که در کابل هست رو با شما داد قبول میکنید چی بهش جواب بدیم در حالی که خب سام اصلا جواب رو داده اما حالا داره اینجوری میگه یک کلمه ای هم اینجا داشتیم گفت فرداستاده‌ای آمد از نزد اوی که شد ساخت کار اورمزد اوی. کلمه اورمز در شاهنامه غیر از اینکه حالا به معنای نام خدای زرتشتیان هست اما اورمز نام روز اول از هر ماهی در تقویم زرتشتی هم هست بعد در باور عمومی زرتشتی و باور عمومی ایرانیان به طور کلی روز اول ماه خوش ترین روز ماهه هر اتفاق در اون روز بیفته اتفاق خوبیه. به همین دلیل به شکل کنایی در شاهنامه خیلی اوقات وقتی میخواد اشاره کنه به یک کار خوب یک کاری که خوشیمن قراره باشه میگه اون کار ارمزده پس این الان گفت شد ساخته کار ارمزده او یعنی یک کار خیلی خوشیمنی اینجا اتفاق افتاد حالا ببینیم این سوال رو که آقای سام از پسرش پرسیده زال جوری جواب میده ز شادی چنان تازه شد زال سام که رنگش سراپا شد للفام چون این داد پاسخ که ای پهلوان گریدون که بینی به روشن روان سپه بگذرد ماز پستر رویم بگویم بسیارو هم بشنویم به دستان نگه کرد فرخوند سام بدانست کورا در این چیست کام سخن هرچه از دخت مهراب نیست شب تیر مرزال را خواب نیست پس اینجا بازم اتفاق با مذهب افتاد سام یه حرکت زرنگی کرد یه حالت با تاروف این قضیه جلو برد یعنی خب الان دیگه همه میدونن سام دعواشون رو کردن سر اینکه این قضی دواج رو میخواست انجام بده و اینا الان این دوتا دارن با هم دیگه تاروف رد و میکنن پدر گفت که حالا نظر چیه این اومده خاستگاری خواستگاری خواسته بکنه؟ این هدیه آرم داده نظر تو بگو زال در جواب گفت که بریم به سمت اینها سپاه رو شما جلو بفرست من و شما کنتر از عقب بیایم و حرف زیاد داریم با هم بزنیم صحبت زیاد داریم بکنیم پس یه تعارف پدر کرد با حالت تعارفم پسر جوابش رو داد بفرمود تا زنگ و هندی درای زدند و گشادند پرد سرای حیونی برافکند و گردی دلیر بدن تا شود نزد مهراب شیر بگوید که آمد سپه بود زراح عبازال و پیلان و چندی سپاه بزد نای محراب و بربست کوس بیا راست لشکر و چشم خروس یه توضیح همینجا لازمه در شاهنامه زیاد این عبارت رو داریم که میگه لشکر رو مثل چشم خروس آراست. چشم خروس باز کلن در ادبیات قدیم ایران و به طور خاص در شاهنامه کنایه است از اوج زیبایی. وقتی میگه یه چیزی شده چبیه چشم خروس منظور اینه که خیلی منظمه به جای تمیزه. شاید این تصویرسازی خیلی برای مای معاصر قیرادی به نظر برسه اما کلن به همچین تصویرسازی در همیشه وجود. داشته، پس اینجا میگه لشکر رو مثل چشم خروز آراست یعنی میگه این لشکر خیلی منظم و آراسته و تمیز داشت جلو میرفت زند پیلان و رامشگران زمین شد بهشت از کران تا کران گونه گون پرنیانی درفش چه سرخ و سپید و چه زرد و بنفش چه آوای نای و چه آوای چنگ خروشیدن بوق و آوای زنگ تو گفتیم مگر روز انجامش است یکی رستخیز است گر رامش است همین رفت از این گونه تا پیش سام فرود آمد از اسب و گام. اینجا این توصیفی که میشنویم همون لشکری که پیشاپیش داره میره که خبر اومدن سام و زال رو به محراب بده و گفت که اینا چنان با بوق و کوس و سر و صدا داشتن میرفتن که گویی انگار روز قیامت شده گرفتش جهان پهلوان در کنار بپرسیدش از گردش روزگار شه کاولستان گرفت آفرین چه بر سام و بر زال زر همچنین نشست از بر باره تیز رو چون از کوه سر بر کشد ماه نو یکی تاج زرین نگارش گوهر نهاد از بر تارک زال زر به کابل رسیدند خندان و شاد سخنهای دیرینه کردند یا همه شهر از آوای هندی در آیز نالیدن بربت و چنگ و نای تا گفتی دد و دام رامشگر است زمانه بر آرایش دیگر است بش و یاله از پس کران تا کران برندوده مشک و می و زعفران همه روی پیلان پر از کوس و بوق برندوده از مشک و انبر خلوق یک کلمه خلوق هم که اینجا داشتیم خلوق یه نوع ماده معطره که امین گفت که مشک و انبر و چیزای مختلف رو با هم قاطی میکنن یه ماده معتری درست میکنن به نام خلوخ. برون رفت سیندخت با بندگان میان بسته سیصد پرستندگان مران هر یکی را یکی جام زر به دستندرون پرز مشک و گوهر همه سام را آفرین پس پسان جام گوهر برفشاندند بدان جشن هر کس که آمد فراز شد از خاسته یک به یک بینی بخندید و سندخت را سام گفت که روداوه را چند خواهی نهفت بدو گفت سندخت حدیه کجاست اگر دیدن آفتابت هواست چون این داد پاسخ به سندخت سام که از من بخواه آنچه آید کام برفتن تا خانه زرنگار کجا اندرو بود خرم بهار نگه کرد سام اندران ماه روی یک یک شگفتی بماندن دروی روی ندانست کش چون ستایت همی برو چشم را چون گشاید همی خب اینجا دیدیم که باز یه تارفی رد و بدل شد سام اومد و خطاب سندوق گفت که این رودابر رو تا کی میخوای مخفی نگشت داری خب بده ببینیمش دیگه سندوق هم جواب داد اول هدیه رو بده تا حالا ما نشونت بدیم عروس رو و سام هم گفت هرچی از من بخوای بخوا حالا اون تارفا که رد شد اینا رفتند به این اتاق و گفت که در این اتاق بهار بود بهار اینجا باز کنایه است از همین عروس یعنی خانوم روداوه و سام که او رو دید از زیبایی او متحیر شد بفرمود تا رفت مهراب پیش ببستند بندی به داین دا و کیش به یک تخت شان شاد بنشاندند عقیق و زبرجد برفشاندن سر ماه با افسر نامدار سر شاه با تاج گوهر نگار بیاورد پس دفتر خاسته همه نسخت گنج آراسته برو خواند از گنج ها هرچه بود که گوش آن نیارست گفتن شنود خب اینی که الان خوندیم اصل قضیه مراسم همین عقد و ازدواج این دو بود گفت که ببستند بندی به داین و کیش اینجا منظور از بند همون تعهد پیمانه از این دو پدر عروس و پدر داماد آمدند و تا یه مراسمی این عقد خوانده شد و گفت که اینها رو برای تختی هم نشوندن و یک دفتری هم آوردن گفت دفتر خواسته کلمه خواستم دیگه این همه داشتهمش همون گنج ها و اموال اینجا هر دو تا خانواده دارن یک گنج‌هایی رو برای عروس و دامادشون به عنوان هدیه میدن و این دفتر رو آوردن که حساب کتاب و این فهرست اینکه بالاخره خانواده دارن چی رو بدل می‌کنن به عنوان هدیه برای این ازدواج اینها رو درش زبط کرده باشند برفتند از آن جا به جای نشست ببودند یک هفته با می به دست حیوان سوی کاخ رفتند باز سه هفته به شادی گرفتند ساز بزرگان و کشورش با دست بند کشیدند بر پیش کاخ بلند سر ماه سام نریمان برفت سوی سیستان روی بنهاد و تف. زال و با لشکر و پیل و کوز زمان رکی به وراداد بوز خب پس اینها اول یک هفته توی همون کاخ تفریحشونو کردن بعدش سه هفته رفتن یه جای دیگه اعتمالا باقی جایی سه هفته اونجا تفریح کردن یک ماه اینا مشغوله همین تفریح جشن عروسی بودن ماه که تمام شد سام عصبش و سوار شد و برگشت به سمت سیستان پس به عبارت داماد رو گذاشت خانه عروس اما حالا اتفاقی که بعدش میخواد بیفته خانواده عروس بعد از این قضیه میخوان پاشن بیان منزله خانواده داماد اینا همه به نظر میرسه رسم و رسومی بوده در ازدواج های شاهانه قدیم اماری و پالان و هودج بساخت یکی مهد تا ماه را در نشاخت این کلمه ها اماری و پالان و هودج اماری و حودش تقریبا یک چیزن. هر دو همون اتاقهای رو میگن که معمولا میذاشتن روی شطور یا اسب تا یک زنی معمولا توشون بنشینه. پس گفت اماری و پالان و بساخت به عبارتی یعنی تمام این بند و بسات لازم برای اینکه این خانواده ای عروس رو بردارن بیارن و همه رو ساختن تا عروس رو سوار این اماری کنن و بیان. سین سندخت و محراب و پیوند خیش سوی سیستان ره گرفتند پیش برفتند شادان دل و خوشمنش پر از آفرین نیکی دهش رسیدند پیروز در نیم روز چونان شاد و خندان و گیتی فروز سپردان زمان پادشاهی به زال برون برد لشکر به فرخنده فال سوی گرگ ساران شد و باختر درفش خوجسته برافراخت سر شوم گفت کان پادشاهی جداست دل و دیده با ما ندارند راست بترسم از آشوب بدگوهران ویژه ز گردان مازندران بشد سام یک زخم و بنشست زال می و مجلس ها راست و بفراخت یال خب از اینجا دیدیم وقتی که زال تازه داماد با خانواده پا پاشدن مدن سیستان اونجا تیه مراسمی سام پادشاهی این منطقه سیستان رو به پسرش داد و بعدم خودش دوباره ساز کلا جمع کرد که بره به جنگ و میره همون منطقه گرگساران و مازندران اونجا دوباره به نظر میرسه آشوبی چیزی شده و میره به همون جنگی که از من اول اونجا بود پس اینجا الان کل این ازدواج داستانش تمام شد زال نه تنها ازدواج کرد بلکه بلافاصله بعد از این ازدواج از مقام ولیعهدی منطقه زابلستان و سیستان به مقام پادشاهی و منطقه هم رسید حالا وارد داستان بعدی میشیم که تولد فرزند همین زال و روداوه است سی بر نیامد آمد بر این روزگار که با زاد سر و اندر آمد نهار شکم کرد فربی و تن شد گران شدن ارقوانی رخش زعفران بدو گفت مادر که ای جان مام چه بودت که گشتی چون این زرد فام چون این داد پاسخ که من روز و شب همی برگ و شایم به فریاد لب همانا زمان آمدستم فراز و از این بار بردن نیابم جواز تا گویی به هستم آگند پوز وگر زاهن است این که به میان اوست خب پس میبینیم یه مقدار زمان گذشته و الان روداوه حامل است اینا که شنیدیم صحبت روداوه بود با مادرش سندخت به نظر میرسه این حاملگی بسیار سختی داره و خیلی در ازیت میشه و گفت که من همین شب و روز دارم فریاد می‌کشم اصطلاح زمان آمده استم هم در شانوه داشتیمش باز هم خواهیم داشت این جاها وقتی میگه زمان آمده یا زمان رسیده منظور زمان مرگه به عبارتی روداوه میگه این حاملگی به قدر سخته که من فکر میکنم الان که دیگه بمیرم چون این تاگه زادن آمد فراز به خواب و به دارام بودش نیاز چونان بود که یک روز از او رفت هوش از ایوان دستان برآمد خروش خبر شد به سندخت و بشخود روی بکندان سیاهگی سوی مشک بوی این فعل شخودن گفت بشخود روی شخودن یعنی همون ناخون بر صورت کشیدن پس سندخت فهمید که دخترش از حال رفته و شروع کرد گری زاری کردن یک به دستان رسید آگهی که پژمرده شد برگ سر و صحی. به بالین روداوه شد زال زر پر از آب رخصار و خسته جگر چونان پر سی مرغش آمد بیاد بخندید و سندخت را مجد داد یکی مجمر آورد و آتش فروخت و از آن پر سی مرغ لختی بسوخت همان در زمان تیرگون شد هوا پدید آن مرغ فرمانروا. چون ابری که بارانچ مرجان بود چه مرجان که آرایش جان بود ستودش فراوان و بردش نماز برو کرد زال آفرین دراز. چون این گفت بازال که این غم چراست؟ به چشم هزبرندرون نم چراست؟ که از این سروسیمین بر ماهروی یکی شیر باشد تو را نامجوی که خاک پی او ببوسد هزبر نیارد به سر گذشتنش ابر و زاوای او چرم جنگی پلنگ شود چاک چاک و بخاید دوچنگ هران گرد کاواز کوپال اوی ببیند بر و بازو و یال اوی از آوای اوی اندر آید ز پای دل مرد جنگی بر آید ز جای به جای خرد سام سنگی بود به خشمندرون شیر جنگی بود به بالای سر و به نیروی پیل به داورد خش بر دو میل نیاید بگی تیز راه زهش به فرمان دادار نیکی دهش بیاور که خنجری آبگون یکی مرد بینادل پرفوسون نخستین به می ماه را مست کن زدل بی ماه اندیشه را پست کن منگر که بینادل افسون کند به صندوق تا شیر بیرون کند بکافت توهیگاه سر و صحی نباشد مرو راز درد آگهی آن پس بدوز آن کجا کرد چاک زدل دور کن ترس و تیمار و باک گیایی که گویمت با شیر و مشک بکوب و بکن هرسه در سایه خوشک به سای و به بر خستگیش ببینی همان روز پیوستگیش بر اون مال از آن پس یکی پر من خجسته باوت سایه فر من تو راز این سخن شاد باید بودن به پیش جهاندار باید شدن که او دادت این خسروانی درخت که هر روز نو بشکفانت بخت بدین کار دل هیچ غمگین مدار که شاخ برومندت آمد به بار خب یک مروری بکنیم ببینیم چه اتفاقی اینجا افتاد بعد از اینکه خانم رودابه از حال رفت وقت زایمانش شده یعنی دیگه سر 9 شده و اصلا بیهوش شده اینا نمیدونن چه کار کنن میترسن که بمیره هم خودش هم بچه اینجاست که زال یادش میاد که سیمرغ بهش یک پر داده بود گفته بود این پر رو بذار روی آتش تا من بیام کمکت و بسیندخ میگه نگران نباش من کار میکنم گفت یک مجمر آوردم مجمر آتشدانه آوردن و روی این پر رو سوزند و دیدیم که سیمور هم اومد. سیمرغ در ابتدا که اومد یک حرف زد. شروع به توصیف کردنی بچه‌ای که قراره به دنیا بیاد. گو اصلا نگران نباش. این بچه که به دنیا میاد که پهلوان بسیار عظیمیه که آبروی تو و کشور رو نگه میداره و اصلا همه قوی تره این صحبت هار که کرد بعدش گفت نیازی به گیتی راه زهش. زهش یعنی همون زادن. میگه به این بچه با اون شیوه عادی نمیشه زایدش این شیوه خاص خودش رو میخواد و بعد توضیح میده این شیوه چیه گفت یک خنجر تیز بیار و یک مرد بینادل پرفسونیک آدمی که بر حال متخصص این امره و گفت اول با شراب همسرت رو مست کن که درد رو نفهمه گفت بعدش تو نگاه نکن تو منگر که اون بی‌نادل گفت افسون کند اون فرد رو بزاره اون کارو بکنه تو نگاهش نکن چه کار کنه اون فرد گفت با اون خنجر تیز توهیگاه شکم این سر رو یعنی همین خانم رودا رو بشکافه و این بچه‌رو بکشه بیرون و بعدم گفت اونجا رو بعدم گفت اونجایی که زخم کرده رو باز بدوزم بخیه بزنن بعدم یه گیاهی بهش داد گفت این گیاه رو با شیر و مشک هم بزن بعد بذار تو سایه خوشیه بعدش این مخلوط رو بسابش سابش رو بزن بر خستگی خستگی هم این همون زخم یعنی اون زخمی که باز شده الان دوختیش اینو بزن برش بعد گفت ببینی همون روز پیوستگیش یعنی اون زخم همون روز خوب میشه جوش میخوره به عبارتی و بعدم هم گفت تموم که شد این کار این پر من رو به مال بر همون جای زخم و دیگه کلا همه چیز برمیگرده به حالات عادی و خوب میشه و بعدم از اون برات خوشحال شو که این بچه برات به دنیا اومده این شد کل صحبت های سیمر این بچه‌ای که به دنیا میاد کمی جلوتر میبینیم که همون رستم معروف هست ای اینجا هست در صحبت‌های سیمرغ شاید جالب باشه ببینیم رستم جایگاهش در شاهنامه اینقدر خاص و مهمه که قبل از به دنیا اومدنش ما سه دفعه توصیف پهلوانی های این بچه رو که هنوز اصلا به دنیا نیامده داشتیم یعنی این اینکه فرزند زال قرار انسان بسیار بزرگی بشه و خیلی نقش اساسی داره در کتاب این پیشگویی سه بار اومد یه بار وقتی که سام رف ها گفت که تاله این ازدواج رو ببینید. اونا گفتن فرزندی به دنیا میاد که چه ها میکنه و الی یه بار دیگه عین این قضیه رو منوچهر دوباره به تاله بینا گفت، بکنن. اونا هم عین همین جواب رو دادن و الان هم میبینیم که قبل از این به دنیا آمدن بچه سیمور هم همین حرفا رو زد. اینکه سه بار این اتفاق افتاد. در شاهنامه کامل میشه گفت یگان است. هیچ شخصیت دیگری نداریم که قبل از به دنیا آمدنش توصیف اهمیت حضورش سه بار تکرار شه. پس اینجا الان ما یک نمایی داریم میبینیم از جایگاه خاصی که رستم در شاهنامه داره خب حالا بریم جلو و این تولد رو ببینیم به گفتو یکی پر بازو بکند فکند و به پرواز برشد بلند بشد زال و آن پر او برگرفت برفت و بکردان چه گفت ای شگه؟ کار نزاره بود یک جهان همه دیده خون و خسته روان فرو ریخت از میژه سندخت خون که کودک ز پهلو که یاید برون بیامده که موبدی چرب است مران ماه رخ را به می کرد مست بکافید بیرنج پهلوی ماه بتابید مربچه را چنان بیگزندش برون آورید که کس در جهان آن شگفتی ندید یکی بچه بود چون گوی شیر فش به بالا و بلند و به دیدار گش شگفتن در او مانده بود مرد و زن که نشنید کس بچه پیلتن شبان روز مادر ز می خفته بود ز می خفته بود دل ز خوش رفته بود همان درزگاهش فرو دوختند به دارو همه درز بسپوختند چون از خواب بیدار شد سرو بن بسیندخت بکشاد لب بر سخن، بر او زر و گوهر برافشاندند ابر آفرین خواندند مران بچه را پیش او تاختند بسان سپهری برافراختند بخندید از آن بچه سرو سهی بدیدند در او فر شاهنشهی برستم به گفتا غم آمد به سر نهادند رستم نام پسر خب اینایی که خوندیم هم شرح این تولد بود چند تا نکته هم اینجا داره که بهشون برسیم یکی این که اول دیدیم که وقتی این شهر رو داد زال که چون این کاری باید بکنیم سیمور گفته اینطوریه سیندخت اولش پریشون شد که آخه یعنی چی بچه رو از پهلوی شکم زن بکشیم بیرون همچی کاری نداریم ما اینام کاری که امروزه در علم پزشکی معاصر انجامش میدن بهش میگیم عمل سزارین که منم شنیدم در زبان فارسی معاصر چند نفر این پیشنهاد رو کرده بودن که معادل فارسی برای کلمه سزارین رو بذارن مثلا رستمینه یا رستمگون یا چیزهای از این قبیل تا اونجایی که من میدونم این مثلا عمل رستمینه به عنوان معادل سزارین پیشنهاد رسمی فرهنگستان به فارسی نیست صرفا اشخاص خوشذوقی در ایرانی پیشنهاد رو دادن که حالا پیشنهاد جالبیه اما حالا اون قضیه به کنار اینجا زال دقیقا همون کاری رو که سیموق گفته بود کردن و این بچه رو آوردن بیرون و مادر این بچه هم کامل سالم بود هیچ مشکلی نداشت و در نهایت هم یه بیت داشتیم که برای توصیف نامگذاری این بچه بود کلمه رستم اصلا معنیش چیه معنی کلمه رستم از دو بخش رست و طهم اوماده یعنی دو تا که به هم چسبیدن رست و تهم میشن رستم رست از همون فعل رستن میاد یعنی رشد کردن بزرگ شدن تهم یعنی کسی که تن بدن بزرگی داره یا بزرگ جسته پس رست تهم یعنی کسی که در رشد کردن به اوج بزرگی تن و میرسه این میشه معنای کلمه رستم یه کلمه دیگری هم در شاهنامه داریم که جلوتر خواهیم دید به منام نام دیگری برای همین آقای رستم به کار میره. اون هم کلمه تهمتن هست معنی واجه تهمتن به معنی لقب رستم هست تهمتنم معنیش دقیقا همون معنی رستمه چون دو تا تکه هست تهم یا تهم به اضافه تن یعنی کسی که بدن تهمی داره بدن بسیار بزرگ و عظیمی داره پس معنی این کلمه اصلا در اینه اما اینجا یه بیتی داریم که سر اینکه این بیت اصیل هست یعنی مال خود فردوسی هست یا نه بحثه این بیت همین بود که گفت برستم گفتا غم اومد به سر نهادند رستم شما به پسر ادعایی که پشت این بیت هست باز همون بازی گوشی رو داره که بعضن در شاهنامه دیدیم یعنی یه کلمه ای براش یه ریشه مندر آوردی میسازن اینجا یه ریشه مندر آوردی برای اسم رستم ساخته شده که ربطی به اسم واقعی رستم نداره اونم این که گفتن مادر رستم رو چون خیلی درد زایمان شدید داشت وقتی این بچه رو پیشش آوردن گفت برستم رها شدم راحت شدم و بعد به خاطر اینکه این گفت برستم اسم بشر گذاشتن رستم دلیل اینکه شک وجود داره در اصالت این بیت اینه که کمی جلوتر هم خواهیم دید فردوسی کلمه رستم رو در معنی درستش به کار میبره یعنی همون رست به اضافه طهم پس به احتمال زیاد فردوسی از معنی واقعی این کلمه آگاه بوده پس احتمالا نیازی نداشته معنی در آوردی براش بسازه این به حال یک حادثه مطمئن نیستم این بیت مال فردوسی هست یا نه بهش میخوره مال فردوسی نباشه ولی خب حالا به هر حال اینا بیتی که در متن ذکر شده حالا که این بچه به دنیا اومده یه کار خیلی عجیب غریبی میخوام بکنن همونطور که الان میدونیم سام پدر بزرگ این بچه در میدان جنگ در منطقه مازندران دور از این بچه اینا میخوان خبر این که این بچه قهرمان زاده بزرگ که به دنیا این خبر خوشو به این پدر بزرگ بدن و کاری که میکنند جوری که این خبر رو میخوام برسونند خیلی عجیب و غریب هست. ببینیم چه کار میکنند. یکی کودکی دوختند از حریر به بالای آن شیر ناخورده شیر درون اندراگنده اندر موی سمور به رخ برنگارید ناهید و هور به بازوش بر اجدهای دلیر به چنگندرش داده چنگال شیر به زیر کشندر نگار سنان به یک دست کوپال و دیگر انان نشان نشاندنش آنگه برسب سمند به گرداگرش چاکران نیز چند حیون تقاور برنگیختند به فرمان بران بر درم ریختند مران صورت رستم گرزدار ببردند نزدیک سام سوار یکی جشن کردند در گل ستان ستان تا به کاول ستان. همه دشت پر بادم و نای بود به هر کنج صد مجلس آرائی بود به درون گشت مهراب شاد به مجده به درویش دینار داد به زاول ستان از کران تا کران نشسته به هر جای رامشگران نبود مهتر از کهتران برفزود نشسته چنانچون بابت تار و پود پسان پیکر رستم شیرخار ببردند نزدیک سام سوار ابر سام یل موی بر پای خواست مرا ماندین پرنیان گفت راست اگر نیم از این پیکرهایت تنش سرش عبر زمین دامنش و از آن پس فرستاده را پیش خواست درم ریخت تا با سرش گشت راست خب این چیز عجیب غریبی که گفتم به توضیح هم بده مثلا چیکار کردن اینا؟ اینا یه عروسکی درست کردن بر اساس شکل و شمایل رستم گوین عروسک رو از حریر دوختند بعد گفت به بالایان شیر ناخوردشید به بالای او یعنی به قد و قامت او. یعنی به عبارتی هم قد خود این رستم نوزاد یه عروسکی درست کردن بعد گفت که درونش هم موی سمور کردن و بعد نقش و روی رخش هم کشیدن خلاصه یه چیزی ماکت مانندی عروسک مانندی عین این بچه رو درست کردن بعد گفت که توی بازوشی اجدهای دلیر کشیدند نمیدونم حالا یعنی چیکار کردند. بعد به چنگش چنگال شیر دادند نمیدون خلاصه یه کار عجیب غریبی با این عروسک کردن و زیورالاتی هم بهش آویزون کردن و گذاشتنش روی اسبی به این شکل میخوان به سام بگن این بچه‌ای که به دنیا این شکلیه و این عروسک این بچه رو با هزار یک جور تشریفات رو از برداشتن بردن پیش سام سام که این عروسک رو دید گفت ای این چقدر شبیه منه و خیلی خوشحال شد و از شدت خوشحالی انقدر سکر ریخت پای اون فرستاده که گفت تا سرش همجوری پر از درم شد به شادی برآمد درگاه کوس بیا راست میدان چو چشم خروس میاورد و رامشگران را بخواند و خواهندگان بر درم برفشاند بیا راست جشنی که خورشید و ماه نظاره شدند در آن بزمگاه پس آن زال پاسخ نبشت روان را بهدان پاسخ اندر سرشت نخست آفرین کرد بركردگار بدان شادمان گردش روزگار ستودن گرفتان گهی زال را خداوند شمشیر و کوپال را پس آمد بران پیکر پرنیان که یال یلان داشت و فر کیان بفرمود کین را چنان ارجمند بدارید که از دم نیابد گزند نیایش همی کردم من در نهان چون این جستم از کردگاهر جهان که زنده ببیند جهان بین من ز تخم و گردی براین من کنون شد مرا و ترا پشت راست نباید جز از زندگانیش خواست فرستاده آمد چو باد دمان بر زال روشندل و شادمان چو بشنید زال آن سخنهای نغز که روان روانندر آمد به مغز به شادیش بر شادمانی فزود بر افراخت گردن به چرخ کبود خب پس بعد از اینکه این عروسک یا ماکتی که از این نوزاد ساخته بودن رو میبرن پیش سام و اون میبینه خوشحال میشه این نامه کوتاه رو نوشت خطاب به پسرش و گفت که من آرزوم از خدایم بوده که از این نسل از این تخمه ما قهرمان‌ها یک فرزندی به دنیا بیاد که اسم ما رو زنده نگه داره و الان اتفاق افتاده و تمام تلاش دون بکنین این بچه سالم بمونه و این پیام رسید حالا به خود زال و او هم بسیار خوشحال و سر بلند هست حالا این رستم از نوزادی میره به سمت خردسالی همی گشت از این گونه بر سر جهان برهنه شدن روزگار نهان به رستم همی داد ده دای شیر که نیروی روی مرد است سرمایه شیر چون از شیر آمد سوی خوردنی شد از ماز و از گوشت با برتنی بودی پنج مرد مرورا خورش بماندند مردم از آن پرورش چون رستن به پیمود بالای هشت به سان یکی سر و آزاد گشت چون شد که رخشان ستاره بود جهان بر ستاره نزاره بود تو گفتی که سام یلستی به جای به بالا و دیدار و فرهنگ و رای چون آگاهی آمد به سام دلیر که شد پور دستان همانند شیر کسان در جهان کودک نارسید بدن شیر و مردی و گردی ندید به جنبید مرسام را دلز جای به دیدار آن کودک آمد رای سپه را به سالار لشکر سپرد برفت و جهان دیدگان را ببرد چو مهرش سوی پور دستان کشید، سپه سوی زاولستان کشید، چو زالاگه یافت، بربست کوس، زلشگر زمین گشت، چون آبنوس خود و گرد مهراب کاول خدای پذیر شدن را نهادند رای. بزد مهره در جام و برخواست او، برامد هر و سپه دار و رف. خب اینجا فهمیدیم که این رستم از نوزادی به خردسالی هم رسید و الان سنش رسیده به 8 سال و گفت که این وقت نوزاد بود 10 تا دایه شیرش میدادن یه دایه کم بود براش وقتی هم که از شیر گرفتنش و غذای جامد بهش دادن گفت که این بنظره 5 تا مرد غذا می خورد خلاصه که این الان رسیده به یک سنی که قد و قامت پهلوانایی از خودششون داده و سام هم دیگه دلش تنگ شده منطقه مازندران رو گفت سپرد به سالار لشکر و خودش خودش پاشود اومد و الان دیدیم که مهراب و زال میخوان برن برای استقبال از اون یه اصطلاحی همینجا داشت گفت بزد مهره در جام و برخواست اف این اشاره داره به یک نوع آلت موسیقی جنگی مهره در جام زدن تو اینجا ربطی به اون جام مثلا شراب نداره یک چیزی مثل یک جور زنگه این مهره در جام زدن یک جور صدای یک زنگ خاص رو در آوردنه. برای حرکت کردن یک لشکر این همون لشکری رو داره میگه که الان محراب و زال آماده کردن که برن برای استقبال از سام یکی لشکری کوه تا کوه مرد زمین قیرگون و حوال آجورد خروشیدن تازی اسپان و پیل همی رفت آواز تا پنج میل یکی زنده پیلی بیا راستند برو تخت زرین بپیراستند نشست از بر تخت رستحم زال آبا چون سر و با کتف یال اینجا همون بیتی که من گفتم میتونه نشون بده که فردوسی از معنی واقعی نام رستم آگاه بوده چون تلفظ این اسم رو اینجا گذاشت رستم پس اون تهم به اضافه رستم اینجا معلوم میشه به همین دلیل حدس می‌زنیم که فردوسی نیازی نداشت ی بی و بیربط درآوردی برای نام رستم از خودش بسازه چون معنی رو به نظر میرسه در جریان بوده حالا به هر حال اون هم چیزیه که درش بحث هست. خلاصه قضیه اینه که الان رستم خوردسال رو گذاشتن روی فیلی و همراه این لشکر دارن میبرن که پدر بزرگش رو برای اولین بار ببینه. به سربرش تاوج و کمر ورمیان سپر پیش و در دست گرز گران. چون از دور سام یل آمد پدید سپه بردروی رده برکشید. فرود آمد از اسب مهراب و جوانان و گردان و بسیار سال. یک نهادند سر بر زمین ابر سامیل خاندن آفرین چو گل چهره سامیل بشکفید چو بر پیل بر بچه شیر دید چونان همش بر پیل پیش آورید نگه کرد تا تاج و تختش بدید یکی آفرین کرد سام دلیر که تهما هزب را بزی شاد و دیر ببوسید رستم تخت ای شگفت نیا را یکی نوستایش گرفت که ای پهلوان جهان شاد باش چو شاخ تو امن تو بنیاد باش یکی بنده ام نام ورسام را نشایم خور و خواب آرام را همه پشت زین خواهم و در اخود. همه تیر ناوک فرستم درود به چهره تو ماند همی چهره ام هم. چونان تو باشد مگر زهره هم. از آن پس فرود آمد از پیل مست سپهدار بگرفت دستش به دست همی بر سر و چشم او داد بوس فرو ماند بر جای پیلان و کوز به گورابه اندر نهادند روی همه راه شادان و با گفتگوی خب اینجا هم سحنه این ملاقات رستم و سام خیلی جالب بود سام که این بچه را از دور دید خیلی زوغ کرد گفت انشالله همیشه زنده باشید از اون دیدیم رستم به هشت ساله خیلی همچین با زبان فاخر و تمیزی با احترام تمام پدر بزرگی خودش رو خطاب کرد و گفت که من مثل شاخه درختی هم که ریشش تو هستی و خلاصه اینجا سام خیلی بیشترم خوشش اومد چون دید نه تنها قد و قامت و بازوی پهلوانی داره بلکه خیلی هم خوش سر زبونه و سواد و ادبشم هم از همین الان معلومه خیلی خوبه اینجا به کلمه بعدش داشتیم این تا همدیگر که در آغوش گرفتن گفت که رفتن به سمت گرابه این منطقه گرابه یا گرابد اسمه منطقه در نزدیکی همون زاولستان که حالا اینا دارن میرن اونجا برای تفریح و اقامت همه کاخها تخت زرین نهاد نشستند و خوردند و بودند شاد بر آمد بر این بر یکی ماهیان به نبستند هرگز میان همه خورد هرکس به دعوای رود. همی گفت هر یک به نوبت سرود به یک گوشه تخت دستان نشست دگر گوشه رستم عمودی به دست به پیشندرون سام گیهان گشای فروهشته از تاج فر حمال به رستم همی از شگفتی بماند بر او هر زمان نام یزدان بخاند بران بازو و آن سفت و شاخ میان چون قلم سینه و بر فراخ به زالان گهی گفت تا صد نجاد بپرسی ندارد کسی این به یاد که کودکس پهلو برون آورند بدین منکری چارچون آورند به سیمرغ بادا هزار آفرین که ایزد ورا ره نمودند دارین بدین خوب رویی و این فر رویال به گیتی ندارد کسی این را حمال، بدین شادمانی کنون می خوریم به می جان اندوه را بشکریم که گیتی سپنج است پر آی و رو کهن شد یکی دیگر آرند نو no. به می دست بردند و مستان شدند ز رستم سوی یاد دستان شدند همی خورد مهراب چندان نبید که جز خویشتن در جهان کس ندید همی گفت نندیشم از زال زر نه از سامون از شاه با و منو من و اسب شبدیز و رستهم و تیق بر او سایه گسترد میغ کنم زنده آین زحاک را به پی مشک سارا کنم خاک را پر از خنده گشته لب زال و سام ز گفتار مهراب دل شادکام خوب اینجا یک اتفاق قواز خیلی جالبی افتاد الان اینا رفتن در همون منطقه گرابد و اونجا خیلی مزدند و دارن تفریح میکنند یک یک ماه اونجا همجوری در حال استراحت و تفریح هم بعد صحبت کل این ماجره ها که شد که اینو به چه شکل خاصی به دنیا آوردنش سامم گفت خیلی چیز عجیبیه ما صد تا نژادو بریم عقب‌تر هم چیز اصلا ما نشیده بودیم که شکم یک زن رو از پهلو بشکافن و بچه‌رو بیارن بیرون خلاصه این رو که کردن بعد همجوری در حال میگوسارین محراب که میشه اون پدر بزرگ دیگه این رستم انقدر گفت مست شده که دیگه حواسش سر جاش نیست و گفت جز خیشتن در جهان کس ندید دیگه غرورش هم زده بالا و از شدت خوشحالی و قرور داره میگه منی که چون این یعنی همین رستم رو دارم من و اسب و همین رستم به تنهایی کل دنیا رو میگیریم و این رسم و رسوم و زهاک و ما دوباره زنده میکنیم و اینا رو که گفت بعد آدم فکر میکنه ای وای چیز خطرناکی گفته ولی پشت سرش دیدیم که زال و سام قاه قاه دارن میخندن این قضیه این خیلی ممکنه موقعیت عجیبی به نظر برسه و واقعا موقعیت عجیبیه چون که یک چیز خیلی جالبی درباره موقعیت رستم در شاهنامه رو برای ما میخواد به این شکل بامزه نشون بده رستم محصول یک ازدواج خیلی عجیب و غریبه همونطور که دیدیم از یک طرف میرسه به بزرگترین پهلوان درباره منوچهر و از طرف دیگه میرسه به نواده زحاک یه تناقض عجیب و جالبی در همین نجاد رستم الان وجود داره که اینجا به این شکل حالت غیرادی و بانمک یعنی به ظاهر قرار نیست بانمک باشه اما داستان جوری میگهتش اینگار همه شوخیه به این شکل این بیان شد این تناقض عجیب و این اون چیزیه که کلن ما در شخصیت رستم خواهیم دید رستم نه تنها بزرگترین پهلوان کتاب شاهنام از حیث های، جسمانی بزرگترین و قویترین هست بلکه کلا یکی از جالب ترین شخصیت های این کتاب ما و دلیل جالب بودنش رفتارهای عجیب غریبی که داره حالا به مرور زمان داستان های رستم رو یکی یکی که خواهیم دید اما رستم کلا همیشه با وجود این که در طرف خیر ماجرا میسته اما الزامن فرد خیر و خوبی هم همیشه نیست میشه گفت به عبارت امروزی یه رگه شیطانی همیشه در رفتار و وجودش هست و شیطنت های عجیب و غریب هم زیاد میکنه این کارهای عجیب و غریبی که رستم میکنه در کتاب یکی از دلایل اصلی جذابیت همیشگی این شخصیته. چون خیلی قادمه غیر قابل پیش همیشه میدونیم که در طرف خوب داستان هست اما اینقدر کاراش قابل درک نیست بعضی وقتا یوه از کوره در میره بعضی وقتا دروغ میگه بعضی وقتا یوهی کاری میکنه که آدم اصلا انتظارش رو نداره و همه اینها به جذابیت این شخصیت خیلی کمک میکنه خب حالا این جشن و سروری که اینها داشتن در این منطقه به پایان میرسه و سام با این پسر میخواد خداحافظی بکنه. سر ماه نو هرمز مهر ماه بشد سام و بر تخت بگزید راه. چون این گفت مرزال راه که پسر نگر تا نباشی جز از دادگر. به فرمان شاهان دلاراسته خرد را گذین کرده بر خاسته همه سال بسته دو دست از بدی، همه روز جسته ره ایزدی، چوناندان که برکس کس نماند جهان، یکی بایدت آشکار و نهان، بر این پند من باش و مگذر از این، جز از بر ره راست، مصبر زمین، که من در دل ایدون گمانم همی، که آمد به تنگی زمانم همی، دو فرزند را کرد پدرود و گفت، که این پند ها را نشاید نه برآمد ز درگاه زخم درای، ز پیلان خروشیدن کرنای، سپه سوی سوی باختر کرد روی، زوان گرم گوی و دل آزرنجوی، برفتند با اود و فرزند اوی، پر از آب رخ، دل پر از پند اوی، سمنزل برفتند و گشتند باز، کشیدند سپه بد به راه درای، دیدیم که بعد از که یک ماه گذشت اینا تفریار رو که کردن دوباره سام گفت بر تخت بگذید راه یعنی ترجیح داد که راه رو بره به جایی که برگرده بر تخت پادشاهی و برگشت به همون منطقه برای ادامه اون جنگ و اینجا یک هایی کرد هر دو فرزند منظر دو فرزند هم و هم رستم نصیحت‌هاش کلا بر پایه‌ی عدالت صداقت دوری از آز و طمع صحبت‌های از این قبیل بود اما یه چیز مهم اون آخرش بود همین صحبت رو که کرد گفت من در دل ایدون گمانم همی که آمد به تنگی زمانم همی میگه من به دلم افتاده که دیگه وقت مردن من رسیده پس این صحبت هایی که الان سام کرد در ذهن خود سام وصیت آخرش بود به فرزند و نوش. گفت دیگه من دارم می میرم این صحبت‌ها رو کرد و دیگه رفت بعدم دیدیم که همه اینها بندازه 3 منزل همجوری باو رفتند برای بدرقش و بعدم دیگه خودشون برگشتند به خوناشون. اینجا داستان تولد و کودکی رستم هم به پایان میرسه. حالا می‌خوام برگردیم سر یک ماجرای مهمتری اون هم کل ماجرای پادشاهی پادشاهی منوچهر. الان در جریان کل این اتفاقات در دوران شاهی منوچهر میفته. اما پادشاهی منوچهر هم دیگه الان می‌خواد به پایان خودش برسه و منوچهر پادشاهی رو به پسرش می‌خواد بده. منوچهر را سال شد بر دو زگیتی همی بار رفتن ببست پس الان سن منوچه شد دو شست، یعنی 120 سالش شده و دیگه وقت مردنشه ستاره شناسان بر او شدند همیز آسمان داستان ها زدند ندیدند روزش کشیدند دراز زگیتی همی گشت بایست باز به دادند از آن روز تلخ آگهی که شد تیران تخت شهی گه رفتن آمد به دیگر سرای مگر نزد یزدان به جای نگر تا چه باید کنون ساختن نباید که مرگ آورد تاختن سخن چون زداننده زد بشنید شاه به رسم دگرگون بیا راستگاه همه موبدان و ردان را بخواند همه راز دل پیش ایشان بران نفرمود تا نوزر آمدش پیش و را پندها داد از اندازه بیش که این تخت شاهی فصوص است و باد برو جاودان دل نباید نهاد مرا بر صد و بیست شد سالیان به رنج و به سختی ببستم میان بسی شادی و کام دل راندم به رزمندرون دشمنان ماندم به فر فریدون ببستم میان به پندش مرا سود شد هر زیان بجستم ز سلم و ز تورست و همان کینه ایرج نیای بزرگ جهان ویژه کردم ز پتیاره ها بسی شهر کردم بسی بارها. ها چنانم که گویی ندیدم جهان شماره گذشته شدن در نهان نیرزد همی زندگانی به مرگ درختی که زهر آورد بار بر از آن پس که بردم بسی درد و رنج سپردم را تخت شاهی و گنج. چنان چون فریدون مرا داده بود، را دادم این تاج شاهاز مود. چنان دان که خردی و بر تو گذشت، به خوش در زمان باز باید گشت. نشانی که ماند همی از تو باز براید برو روزگاری دراز. نباید که باشد جز از آفرین که پاکی نجاد آورد پاک دین، نگر تا نتا بیز دین خدای که دین خدای آورد پاک رای تو هرگز مگرد از ره ای زدی که نیکی از اوی است هم زو بدی وزن پس بیاید ز ترکان سپاه نهند از بر تخت ایران کلا تو را کارهای درشت است پیش کهی که گورگ گرگ باید بودن گاه میش بگفتو فرود آمد آبش بروی همه زار بگریست نوزر برول بیان بدی هیچ بیماری نز دردها هیچ آزاری دو چشم کیانی به هم برنهاد به پج و برزد یکی سرد باد شدن نام ور پرهنر شهریار بگیتی سخن ماند از او یادگار از اینجا هم شرح وصیت نهایی منوچر و بعد مرگ او رو شنیدیم این رو هم یک مروری با هم بکنیم دیدیم منوچر سنش به 120 که رسید اخترشناسان طالع این رو دیدن که او عمرش به سر آمده و الان وقتشه دیگه خودش رو آماده مرگ کنه منوچهر هم که این رو شنید پسر خودش نوذر رو آورد و این ها رو کرد یک دور فتوحات خودش رو گفت گفت من این کارها رو کردم من این شهرها رو آباد کردم این باره ها رو بنا کردم باره ها اینجای یعنی همون بارو ها یا برج ها یا به عبارتی یه عالمه بناهای بلند نظامی بنا کردم یا عالمه شهر بنا کردم انتقام این ایرج رو گرفتم کلا تمام این کارها رو من کردم و دیگه وقت مرگ منه و بعد از این دنیا رفت بعدم هم نصیحت‌هاش همه بر پایه این بود که دل به دنیا نبند دنیا ارزش نداره هر کاری می‌کنی در نهایت همه ما خواهیم رفت و دل به این تاج و تخت هم نبد تا اینجوری این صحبتا رو که کرد اون تیکه آخرش خیلی مهم بود ولی نصایحی که تا حالا اینجا کرده خیلی کلیه یه نصیحت خیلی خاص و جزئی هم کرد گفت به محض اینکه من بمیرم ترکان سپاهشون رو می‌خوان بکشن اینجا و میخوان بیان نهند از بر تخت ایران کلاه میخوان تاج پادشاهی تخت ایران رو بگیرن به عبارت میخوان بیان ایران رو کلا تسخیر کنن و میگه تو باید آماده این حمله ناگهانی همسایگان شرقی باشی پس یه سری نصیحت کلی کرد اونا به کنار یه جزئی جزی هم بود اون هم حمله قریب الوقوع ترکان هست این صحبت رو که کرد دیگه نفس آخر رو کشید و از دنیا رفت داستانم خیلی جالب به ما گفت گفت هیچ بیماری هم نداشت گفت بدان کش بودی هیچ بیماری نه از درد هیچ آرزاری یعنی مثلا هیچ مشکل و درد و مرضی نداشت صرفا به اون سن مرگ رسید و از دنیا رفت پس الان پادشاهی به این شکل به فرزند منوچر یعنی نوزر رسیده شروع داستان پادشاهی نوزر رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار